0: Spickgeforscht, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Mein Name ist Nikolas John und heute werden wir eine besondere Folge haben, denn wir sind nicht nur zu zweit im Podcast-Studio, sondern mir gegenüber stehen heute Owen McGrath, Johanna Vogelt und Johannes Müller. Hallo, ihr drei. Hi. Hallo. Hallo. Ja, Grund für unser zahlreiches Erscheinen ist das umfangreiche Thema des Beschäftigten-Datenschutzes. Hier haben wir momentan sehr viele verschiedene aktuelle Themen, die wir jetzt auch hier rausgesucht haben für den Podcast und äh, besprechen wollen. Und daher wird es dieses Mal eine Doppelfolge zu dieser ganzen Thematik geben. Und während es also in der nächsten Woche mit Johanna und Johannes um einen allgemeinen Überblick des Beschäftigten-Datenschutzes geht, wie zum Beispiel Schadensersatzansprüche oder dem Kündigungsschutz eines Datenschutzbeauftragten, werden Owen und ich jetzt heute erstmal eine anstehende Entscheidung des EuGHs
0: besprechen. Aber bevor es losgeht, wie immer, was gibt's Neues? Der EuGH kippt die anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Der EuGH urteilt in einer lang erwarteten Entscheidung, dass die deutsche Version der Vorratsdatenspeicherung gegen das Unionsrecht verstößt. Eine wirkliche Überraschung ist das Urteil jedoch nicht, das Urteil hatte sich abgezeichnet. Die Pflicht zur Speicherung war außerdem bereits seit 2017 aufgrund einer gerichtlichen Anordnung ausgesetzt. Die Bundesregierung muss nun tätig werden, sollte sie eine anderweitige Speicherung der Daten anstreben. Besondere Aufmerksamkeit erfährt dabei zurzeit das Verfahren des Quick Freeze. Bei Verdacht auf eine entsprechende Straftat könnte dann auf richterliche Anordnung die Daten für einen kurzen Zeitraum eingefroren werden. Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ist nach Bimmermann-Sendung abberufen worden. Nach Recherchen der Satiresendung ZDF Magazin Royal ist der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik Arne Schönbohm von Bundesinnenministerin Nancy Faeser abgerufen worden. Anlass war eine Recherche im Rahmen der TV-Sendung, in welcher ein von Schönbohm mitgegründeter Verein genau untersucht wurde. Ergebnis der Recherche war, dass sich bei einem Vereinsmitglied, welches deutsche IT-Software verkaufen sollte, in Wald um ein russisches Unternehmen handle. Außerdem wurde bekannt, dass der Vereinsgründer Mitglied des russischen Geheimdienstes KGB war.
1: Ja, und jetzt zum eigentlichen Hauptthema, dem anstehenden
2: Urteil des EuGHs im Beschäftigten-Datenschutz. Steigen wir also ein, oder, Owen? Yes, genau. Ähm, der EuGH muss sich mit Vorlagefragen des Verwaltungsgerichts Wiesbaden beschäftigen. Es geht dabei um eine hessische Regelung zum Beschäftigten-Datenschutz. Okay, jetzt erstmal
1: für das Verständnis unserer ZuhörerInnen. Was ist dieses sogenannte Vorabentscheidungsverfahren
2: vor dem EuGH? Klingt äh, komplizierter, als es ist. Ähm ein Vorabentscheidungsverfahren wird immer dann virulent, wenn sich ein Gericht ähm, dafür entscheidet, dass sie eine Norm, entweder schon direkt eine äh, Norm des europäischen Rechts oder eine Norm des nationalen Rechts im Licht des europäischen Rechts, nicht so recht vermag auszulegen. Also wenn sie sich nicht zu 100% sicher sind, so und so ist das zu sehen und so und so ist äh, nationales Recht äh, unter dem europäischen Recht anzuwenden, dann können sie dem EuGH diese Frage vorlegen und sagen, hier, wie würdest du das auslegen? Damit setzt sich der EuGH dann auseinander, gibt, äh, das dauert natürlich eine ganze Weile, <lacht> bis ja. das passiert ist, ähm, dann geht es zurück an das Gericht und das Gericht kann dann daraufhin ähm, ihren Fall entscheiden. Den also das sie, eigene Verfahren genau vor dem Fall
1: VG Wiesbaden, kann dann wieder mit den Angaben des EuGH arbeiten.
2: Genau. Und äh, in unserem Fall ging es jetzt eben um... Diese hessische Erlaubnisnorm. Du hast dich mit dem Verfahren ja schon in einem Infobrief auseinandergesetzt. Welcher war das nochmal? Das ist der aus diesem Monat, dem Oktober 2022. Aus dem Oktober, okay. Ähm, und worum geht es da nochmal inhaltlich genau?
1: Ja, wir kennen das jetzt alle. Im Zuge der Corona-Pandemie wurden 2020 zum Beispiel in Schulen vielerorts äh, Videokonferenzsysteme eingesetzt. Und von den Schülerinnen bzw. deren Eltern wurden diesbezüglich datenschutzrechtliche Einwilligungen im Vorfeld eingeholt, um die Nutzung eben zu ermöglichen.
2: Das als solche schon mal eine große Thematik, die wir auch in diversen Infobriefen abgaben genau, haben. Genau, das
1: hat uns damals sehr, sehr viel beschäftigt. Kann und man in den Archiven nachschauen. Thema. Genau. Und jetzt hat man es aber gegenüber dem Lehrpersonal etwas anders gehalten, da hat man keine Einwilligungen eingeholt, sondern es wurde auf die zentrale Erlaubnisnorm im Beschäftigungskontext, den Paragraphen 23 Absatz 1 Satz 1 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes, sehr sperriger Name, ja, kurz HDSIG verwiesen. Und der erlaubt nämlich die Datenverarbeitung von beschäftigten pauschal dann, wenn dies für die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Eine Einwilligung ist also in diesem Fall dann nicht mehr von den LehrerInnen dann erforderlich und das wurde eben hier speziell an den Schulen in Hessen gemacht. Und diese hessische Regelung, das ist jetzt gerade schon ein bisschen, um für nachher vorzuarbeiten, die ist genau inhaltsgleich mit der Vorschrift des § 26 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz. Und daher hat dieser Sachverhalt also nicht nur im hessischen Raum Bedeutung, sondern tatsächlich auch für das gesamte Bundesrecht.
2: Ähm, kannst du kurz vor unserer Hörer erklären, du sprichst jetzt die ganze Zeit von dem hessischen Datenschutzgesetz und von dem äh, Bundesdatenschutzgesetz. Die Regeln des äh, Datenschutzrechts in äh, Europa und somit auch in Deutschland werden ja eigentlich durch die DSGVO vor, äh, vor, vorgegeben. Warum sprechen wir jetzt von, von nationalem oder sogar Landesrecht? Genau, insgesamt hast du erstmal völlig
1: recht. Die DSGVO enthält alle Bestimmungen, die grundsätzlich für alle erstmal gelten, vorrangig gelten. Aber es gibt genauso Öffnungsklauseln in der DSGVO und eine dieser Öffnungsklauseln findet sich im Artikel 88, der erlaubt es den Mitgliedstaaten, also zum Beispiel Deutschland, spezifischere Regeln im Beschäftigtendatenschutz datenschutz zu erlassen. Und genau diese Öffnungsklausel hat dann der deutsche Gesetzgeber äh, in Anspruch genommen und dadurch, dass das Datenschutzrecht hier sich im deutschen Recht etwas trennt zwischen dem Bundesdatenschutzrecht und dem Landesdatenschutzrecht, je nachdem in welchem Bereich man sich bewegt, hat hier eben der hessische Gesetzgeber davon äh, Gebrauch gemacht und hat äh, eine Norm eben hier erlassen. Und genau darum geht es jetzt auch in diesem Verfahren, deswegen. Es geht also eigentlich um die Auslegung dieses Artikel 88 und ob diese hessische Norm diesem gerecht wird und daher
2: geht das ganze Verfahren jetzt auch vor den EuGH. Ähm, ein kurzer Einschub dabei, Es ist ja eigentlich reine Willkür, dass jetzt nicht äh, die Norm, also der 26 aus dem Bundesdatenschutzgesetz äh, betrachtet wird. Ähm, weil der halt in diesem Fall nicht angewendet wird, sondern die hessischen Normen. Wenn du sagst, sie sind inhaltsgleich, dann hätte hier eigentlich die gleiche Frage auch in einem ähm, anderen Verfahren auftauchen können, ob die Norm des Bundesgesetzes äh, mit dem 88 zu vereinbaren ist.
1: Absolut richtig. Normalerweise hätte man auch hier dann darüber nachdenken müssen, zumindest ob man bei Auslegungsfragen hier den EuGH anruft. Dazu kommen wir tatsächlich nachher im Detail auch nochmal.
2: Okay, also deswegen sagst du, ist es auch relevant für Bundesrecht, weil das, was der EuGH jetzt zu diesem 23 Hessisches Datenschutzgesetz nennen wird, ist, ist ja dann wortgleich zu übertragen. auf. Genau, das kann man eben dann, dann auch
1: auf andere Verfahren auf Bundesebene äh, übertragen.
2: Okay. Und was sind jetzt die genauen Kritikpunkte, warum das, das, was das VG Wiesbaden diese hessische Beschäftigten-Datenschutznorm nicht mit den Voraussetzungen des 88 vereinbar sieht?
1: Ja, das VG ist hier der Auffassung, dass es sich bei der hessischen Erlaubnisnorm nicht um eine spezifischere Vorschrift handelt, also genau das, was der Artikel 88 der DSGVO verlangt. Das VG ist nämlich der Ansicht, dass zum Beispiel die ganz allgemeine Generalklausel des Artikel 6 DSGVO höhere Voraussetzungen hätte als eben diese hessische Datenschutzregelung. Und dadurch kann es nicht spezieller im Sinne des Artikel 88 sein. Und das ist eigentlich so der Hauptkritikpunkt des VG.
2: Okay, also das VG hält das Landesrecht nicht mit dem Europarecht für konform. Ähm. Wir nehmen jetzt mal an, das EuGH würde sich dieser Einschätzung anschließen. Was, was hätte das zur Folge? Wäre die Norm dann nicht anzuwenden oder was kann man Ja, nicht haben?
1: anzuwenden, so, so weit kann man noch nicht gehen. Aber zumindest kann sie dann nicht mehr im Rahmen des Artikel 88, im Rahmen dieser Öffnungsklausel angewendet werden. Und äh, das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass dann erstmal natürlich wieder die allgemeinen Regeln der DSGVO vorgehen.
2: Okay, ähm, dann drehen wir das Gedankenspiel mal um. Wenn der EuGH das jetzt eben nicht so sieht wie das VG Wiesbaden, wie, wie ist äh, dann die, die, die nächste Entscheidung zu erwarten? Ja,
1: im, im Grunde, wenn der EuGH äh, dem VG Wiesbaden überhaupt nicht folgen sollte, dann wäre es eigentlich fast die einfachste Folge, weil es würde alles beim Alten bleiben. Dann wäre die heranziehbar und dann wäre es weiterhin einfach, äh, wäre darauf zu achten, ob es eben im Beschäftigungskontext stattgefunden hat, die Datenverarbeitung. Falls das der Fall ist, könnte das VG
2: Wiesbaden am Ende nur sagen, dass es wohl rechtmäßig ist. Okay, ähm eine große Hilfe für Juristen bei der Auslegung ist ja auch oft das äh, juristische Schrifttum, also wie sich andere dazu äußern oder wie sie es einschätzen. Wie, wie steht das Schrifttum zu dieser Problematik? Gibt es da überhaupt schon was?
1: Ja, tatsächlich gibt es da äh, doch einiges mittlerweile. Und da bleibt erstmal so auf den ersten Blick festzuhalten, der größere Teil dieser juristischen äh, Meinungen widerspricht ganz klar der Ansicht des VGWs Wiesbaden. Da würde nämlich unter Anwendung dieser Meinungen würde die hessische Landesregelung und auch damit der § 26 des BDSG in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts als eben spezifische Vorschrift des Artikel 88 DSGVO gelten. Danach sind die nationalen Regelungen bereits durch die ergangene Rechtsprechung gefestigt und so weit ausgeformt worden, dass es sich in jedem Fall auch um eben eine solche spezifische Norm handelt, auch wenn der Wortlaut eigentlich gar nicht so spezifisch ist. Aber unter Anwendung des gesamten, der gesamten vergangenen Rechtsprechung sagt hier die Literatur einfach, äh, das ist mittlerweile spezifisch. Und auch die alte Bundesregierung unterstützte diese Ansicht und sah sich äh, nicht zu einer Änderung veranlasst, als es darum ging, den § Paragraph 26 BDSG abzuändern. Ihrer Ansicht nach war da kein Reformbedarf äh, nötig und hat den einfach genau gleichgelassen wie der alte § 32 BDSG.
2: Also stehen sich hier Rechtsprechung und äh, Schrifttum frontal gegenüber. Ähm, ist irgendwie absehbar, dass sich die Fronten da verschieben oder verhärten die sie eher?
1: Nö, tatsächlich regt sich auch auf der anderen Seite, also im Prinzip auf Linie des VGWs Baden, etwas Widerstand gegen diese doch sehr harsche Meinung. Die Meinung ist nämlich, dass § 26 auch eher einen Generalklauselartigen Charakter hätte und könnte da nicht als äh, spezifische Klausel im Sinne des 88 DSGVO taugen. Die Auslegung durch die Gerichte sei natürlich notwendig, um eine Norm konkreter auszuführen und auszulegen, aber sie kann nicht die Umsetzungsaufgabe des Gesetzgebers komplett ersetzen, sondern eben nur lediglich unterstützen. Es muss daher also nach dieser Ansicht äh, zu einer Konkretisierung der Norm im Datenschutz kommen und kann nicht so weiter verbleiben.
2: Spezifischere, auch schreckliches Wort. Ähm, ja. können, wir, können wir das ein bisschen auskleiden, ähm, was das für eine Norm bedeuten soll? Ich meine, der 88 gibt die Möglichkeit, dass man selber im Beschäftigten Datenschutz durch nationale Regelungen da, das Recht gestaltet. Aber das muss dann konkreter geschehen oder wie ist das zu verstehen? Genau, also
1: momentan ist es eben so, dass der 26 BDSG einfach ganz allgemein, im Beschäftigungskontext die, Datenschutz, äh, die Datenverarbeitung, personenbezogene Daten der Beschäftigten, relativ frei erlaubt. Solange es in diesem Arbeitsverhältnis halt genau, geschieht. Genau, genau. Und da ist eben jetzt der Punkt, normalerweise würde man bei einer spezifischeren Regelung erwarten, dass die über ganz allgemeine Bestimmungen hinausgeht. Also beispielsweise darf nur unter den bestimmten Bedingungen so und so und so eine gewisse Liste oder zumindest einem gewissen Rahmen verarbeitet werden oder es werden andere Umstände festgelegt, dass es nur ein bestimmter Zeitraum sein darf. Okay, okay. Von all dem ist jetzt eben nichts da. Daher dreht sich hier die Diskussion eben darum, ja.
2: ob das wirklich spezifischer ist oder nicht. Deswegen der Vorwurf auch, dass es generell klausartig ist und das nicht genug ausfüllt. Genau. Ähm, und jetzt für die Hörer nochmal, der 26 BTSG entspricht der, dem 23 äh, aus dem hessischen Datenschutzgesetz. Also wir sind immer noch beim, beim Ausgangsball. Das, äh, genau, das, ist, das, das
1: Verfahren von dem vg äh, dreht sich natürlich weiter um die hessische Norm.
2: Es ist also eine ganz hochstrittige Frage. Ähm, kann man jetzt schon die Entscheidung vom EuGH erwarten oder dauert das noch?
1: Ja, das ist beim EuGH immer so eine Sache, es dauert alles. Aber immerhin am 30. Juni dieses Jahr war schon die mündliche Verhandlung vor dem EuGH und jetzt wartet man natürlich darauf, dass das Urteil kommt. Das kann sich aber auch noch ein bisschen hinziehen. Und im ersten Schritt tatsächlich äh, wartet man hier auf die erste Einschätzung des Generalanwalts.
2: Der Generalanwalt. Kannst du auch noch mal kurz für die Hörer erklären, was ist ein Generalanwalt und was für eine Anwalt, Entschuldigung, und was für eine Rolle hat er vor dem EuGH?
1: Ja, also ihm kommt generell die Aufgabe zu den Sachverhalt, unabhängig von den betroffenen Parteien oder auch unabhängig vom Gericht zu prüfen, also dem EuGH. Und äh, dann abschließend einen sogenannten eben Schlussantrag mit einem Vorschlag für das Urteil vorzulegen. Also seine Einschätzung ist gewissermaßen eine Empfehlung an das Gericht. Und genau das ist jetzt eben am 22. September auch passiert, da hat der Generalanwalt seine Schlussanträge vorgelegt und inhaltlich folgt er in diesen zu weiten Teilen der Auffassung des VGWs Baden tatsächlich. Also er ist der Auffassung, dass die Regelung des hessischen Beschäftigtendatenschutzes lediglich die Ermächtigung von Artikel 88 DSGVO wiederhole und daher eben keine spezifische Vorschrift in dem Sinne sei. Also es müsste nach seiner Ansicht in der Folge die allgemeinen Regeln der DSGVO gelten, und er lässt aber dann im ganzen Rahmen offen, ob die hessische Norm eventuell über die allgemeinen Vorgaben der DSGVO eventuell doch wieder zur Anwendung kommen könnte. Also eine allgemeine Ungültigkeit der Norm legt er dann doch noch nicht
2: fest. Das haben wir ja anfangs auch schon mal kurz besprochen. Genau. Ähm, diese Schlussanträge, ich meine, die sind... Natürlich schon relevant bis zu einem Also, das Gericht hört sich das natürlich an. Ähm, sie sind aber nicht verpflichtend für das Gericht. Äh, haben die eine Indizwirkung? Oder also, inwieweit kann man aus diesen Schlossanträgen schon auf die Entscheidung des EuGHs vielleicht schielen? Also, erstmal
1: vorweg, der EuGH ist an die Anträge überhaupt nicht gebunden. Der kann jetzt auch was völlig anderes entscheiden. Tatsächlich ist es so, dass in der Mehrheit der Fälle natürlich diesen Anträgen äh, gefolgt wird. Ist ja auch die Idee dahinter, der Generalanwalt setzt sich viel tiefer mit diesem Thema auseinander und hat dann auch schon entsprechendes Grundwissen, dass er alles in diese Schlussanträge mit reinschreibt, um hier seine Meinung zu begründen und eben in den meisten Fällen schließt sich der EuGH dem an. Es ist aber nicht immer so. Sollte sich jetzt also der EuGH der Auffassung des Generalanwalts anschließen, hätte dies erhebliche Folgen für den Beschäftigten-Datenschutz, weil ja natürlich an der Stelle dann Paragraf §23 bzw. wir behalten uns im Hinterkopf auch Paragraf §26 BDSG nicht mehr in Frage kämen. Es bliebe dann einfach offen, ob ähm, so ein Vorgehen wie im Rahmen 2020, Videokonferenzen, Pandemie und so weiter, ob sowas dann überhaupt noch möglich gewesen ist oder möglich jetzt ist. Man muss aber auch darüber hinaus sagen, dass die Urteile des EuGHs nur im jeweiligen Vorlageverfahren Wirkung entfalten. Also es sind jetzt nicht plötzlich alle sofort dran gebunden, sondern jetzt erstmal das gilt ist, ist nicht nur für das nicht das Urteil
2: quasi, sondern das muss dann einzeln nochmal erstritten werden. Genau, also jetzt muss
1: das VG erstmal in seinem Verfahren diese Meinung dann anwenden, sollte es dazu kommen. Aber andererseits äh, sind natürlich auch andere Fachgerichte daran gehalten, sich daran zu orientieren, weil es macht keinen Sinn, jetzt nochmal gegenteilig zu entscheiden, wenn man weiß, wie der EuGH sich im Fall eines weiteren Vorlageverfahrens bei § 26 BDSG verhalten würde.
2: Also alle zukünftigen Verfahren, die deswegen jetzt aufgerufen werden würden, die würden wahrscheinlich auch nach der Einschätzung des EuGHs entschieden, aber das muss halt passieren. Es ist nicht einfach so, snipp, nur, weil der äh, EuGH das gesagt hat, ist es jetzt ausgeurteilt.
1: Genau, genau. Davon ist eben auszugehen, dass jetzt, wenn es eben zum Beispiel im § 26 BDSG ginge, dass dann sich die Gerichte natürlich auch auf diese Rechtsprechung des EuGH erstmal stützen können und sagen, naja, er ist wohl doch nicht so spezifisch wie bisher von der herrschenden Meinung angenommen.
2: Okay, ähm, das Urteil der Richter aus Luxemburg ist also mit Spannung zu erwarten. Ähm, sollten Sie die hessische Regierung als nicht mit, dem Vorgaben, äh, mit den Vorgaben des 88 äh, vereinbar ansehen, wäre der deutsche Gesetzgeber zu einer Neugeregelung angehalten. Also irgendwie muss es ja dann ausgefüllt werden. Ähm, wenn er zumindest äh, weiterhin von dieser Eröffnungsklausel, die 88 bietet, Gebrauch machen möchte.
1: Ja, tatsächlich ist es jetzt auch so, dass die aktuelle Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag ganz unabhängig von diesem Verfahren von dem EuGH schon festgelegt hat, den Beschäftigten-Datenschutz komplett neu regeln zu wollen. Also in Zukunft soll da tatsächlich was Neues kommen. Vielleicht ist dieses Urteil jetzt auch schon der nächste Hinweis äh, und äh, Tipp vielleicht in einer Art, wie man es nicht mehr machen sollte. Sofern natürlich der EuGH das so entscheidet. Wir ja, wissen gut, es ja noch nicht. Aber
2: also die, die Entscheidung der, der Bundesregierung steht da unabhängig von der Entscheidung äh, von der Entscheidung des EuGHs, sondern sie genau. sagen, so oder so wenn wir uns das, dem Beschäftigten-Datenschutz nochmal Alle
1: Befürworter einer Reformation des gesamten Beschäftigten-Datenschutzes ja. haben natürlich jetzt einen besseren Stand, wenn der EuGH mit einem solchen Urteil um die Ecke kommen sollte.
2: Okay. Ja, also über auch solche Entwicklungen werden wir natürlich fortwährend äh, in der Vorstellung recht. Ähm, berichten. Ich danke dir, Nikolas, für äh, die Erläuterung zu dieser Thematik.
1: Ja, du, ich hoffe da auch, dass unsere Zuhörerinnen vor allem diesen ganzen Sachverhalt, der doch etwas komplex und doch etwas sehr dogmatisch, juristisch ist, dass äh, hier gefolgt werden konnte und dass es auch verstanden worden ist. Für alle, die jetzt das Ganze noch etwas kompliziert fanden, gerade in der Hörform, ich habe das Ganze auch in einem Infobrief, wie jetzt auch schon anfangs gesagt, in der Oktoberausgabe diesen Jahres äh, niedergeschrieben. Da äh, verweise ich sehr gerne drauf. Und ansonsten kann ich jetzt ja erstmal sagen, haben wir heute wieder doch einiges weggeforscht an der Stelle. Und in der nächsten Folge wird es dann natürlich noch mit dem zweiten Teil der ganzen Thematik des äh, Datenschutzes weitergehen mit Johanna und Johannes. Äh, wie schon anfangs eben angekündigt, auch hier wird dann im November ein entsprechender Infobrief folgen, auf den ich dann jetzt schon mal sehr gern verweise. Und ja, bis dahin. Tschüss meinerseits. Tschüssi.